0: Herkese selamlar. Engelleri Kaldırmak Tek Alternatif biz. Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Bubbleworks Media kurucularından Seha. Alternatif Bank'ın insan odaklı yaklaşım çerçevesinde hayata geçirdiğimiz podcast kanalımızın bu bölümünde AB İletişim kurucusu Sibel Asna bizlerle. Sibel Hanım'la iletişimin hem kurumlar hem de bireyler açısından önemini, toplumsal gelişime katkısını ve engelliliğin toplumdaki yanlış algılarını konuşacağız. Sibel Hanım'dan öğreneceğimiz çok şey var. Bu sebeple hızlıca aslında sohbetimize de geçiş yapmak istiyorum. Sibel Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. Gayet iyiyim. Çok memnunum bu işi yaptığımız için. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de öyle. Ben ayrıca size tanıştığım için de çok memnunum. Hem de böyle bir vesileyle bir araya gelmiş olmaktan dolayı da oldukça mutluyum. Kısaca aslında bir girişte bahsettik ama genel olarak böyle bize sizden bahsedebilir misiniz? Sosyal hobileriniz neler? Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Biraz sizi tanıyarak aslında sohbetimize de yavaş yavaş geçiş yapmak isterim.
1: Eyvah! Çok uzun sürecek. Olsun. <gülüyor> ben bir doğa ve çevre aşığıyım. Kendimi bildim bileli. Doğanın içinde olmak için elimden geleni yaptım. Şanslıydım. Çamlıca'da bahçeli bir evde doğdum, büyüdüm. Herhalde orada yaşamış olmanın getirdiği bir durum bu. Dağ bayır dolaşan, Doğayla hayatını geçiren, ağaçlardan aşağı inmeyen bir çocuklukla başladığı için hayatım. Ondan sonrasında da hep o konuya öncelik verdim. Şükürler olsun şu aşamada da çiftlikte yaşıyorum ben. İzmit civarında bir çiftlik oluşturdum bundan 25 sene evvel. Tavuklarımız, ördeklerimiz, kazlarımız, köpeklerimiz ve de en önemlisi lavanta bahçemle burada yaşıyorum. Covid'e çok şey borçluyum. Covid öncesi buraya hafta sonları gelebiliyordum. Covid ile birlikte ofisimizi rahatlıkla evden yönetebilecek hale geldik, bütün ekibimle birlikte evlerimize gittik. Zaten sistemimizi de buluta taşımıştık. Dolayısıyla hiç zorluk yaşamadık o dönemde. Ve o dönem bize artık evden çalışma imkanını sundu. Dolayısıyla ben de çiftliğime bir güzel geldim, yerleştim ve artık İstanbul'a gelmemek için elimden geleni yapıyorum. Burada çok çalışıyorum. Günüm nasıl geçiyor derseniz çalışarak geçiyor. Çünkü bu ekrandan çalışmak şahane bir şey tabii ama bir yandan da ardarda ardarda toplantıları koyabiliyorsunuz. Bu da Arada hani trafik, yol filan gibi süreçler olmadığı için ucuca ucuca toplantıları koyup, yazıları okuyup, yazı yazıp çılgın gibi bir çalışma sürecindeyim. Bu çalışmanın önemli bir kısmını sivil toplum kuruluşları oluşturuyor. Bu benim için çok öncelikli bir yaşam şekli diyeyim size. Sivil topluma çalışıyorum. Gönüllü çalıştığım birçok sivil toplum kuruluşu var. Aynı şekilde profesyonelce danışmanlık verdiğim sivil toplum kuruluşları var. Bunlar çok çeşitli. Burada hak temelli çalışan sivil toplum kurumları olduğu gibi klasik müziği destekleyen Ayvalık Masterclass gibi sivil toplum kuruluşları da var. Dolayısıyla bu da benim hayatımı olağanüstü çeşitlendiriyor. Çeşitlendirmenin yanı sıra pek çok konu hakkında doğrudan bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu hem iyi hem kötü. Özellikle çevre konusunda, hak temelli konularda hızdırap çekiyorsunuz yapılmayanları ve eksik olanları gördükçe ve daha çok çalışıyorsunuz. Anlayacağınız benim hayatım böyle bir mücadele ele geçiyor. Hak temelli toplumun her kesiminin hakkını alabileceği aynı zamanda çevrenin de hakkını alabileceği bir dünya için çalışıyorum.
0: Yani buradan şu anda dinleyicilerimize de Sibel Hanım anlattığı şeylerle birlikte ne kadar böyle dolu dolu bir içerik olacağını aslında dinlemiş olduk sizlerden. Doğa ile iç içe bir hayat, lavanta bahçeleri, çiftlikte bir çok yoğun çalışma temposu, pandemi ile birlikte aslında sizin gibi değerli insanların da çok çalışmasına vesile olan bir ortam. Gerçekten çok çok önemli sivil toplum kuruluşlarındaki görevleriniz, önümüzdeki sorularımıza da aslında oldukça derinlemesine ineceğiz bu konulara. Esasında sizi takip edenler biraz toplumsal gelişim kavramına ne kadar önem verdiğinizi Hatta bazı kaynaklara göre de yaşam amacınız denilebilecek bir seviyede olduğunu biliyor. Biraz daha denilemesine ama başlamadan önce bu konunun kıymetli olduğunu ve sonrasında konuşacağımız birçok konuya da aslında zemin hazırlayacağını düşünüyoruz. Sizin için toplumsal gelişim nedir? Bu konuya neden önem veriyorsunuz? Biraz bundan bahsedebilirsiniz Sibel Hanım. Çok sevinirim.
1: Ben kişinin içinde bulunduğu ortamda ancak... Mutlu olabileceğini düşünen bir insanım. Yani sadece kendi refahı, kendi iyi olmasının yeterli olmadığını düşünüyor. İçinde bulunduğunuz ortam eğer mutlu, iyi, sağlıklı değilse sizin gerçekten mutlu olmanız mümkün değil. Bu içinde bulunduğunuz ortam hem insanları, hem doğayı, hem hayvanları her şeyi kapsıyor. Hem estetiği kapsıyor. Yani içinde bulunduğunuz ortam eğer sizin gözünüzü estetik olarak rahatsız ediyorsa siz orada mutlu olamazsınız. Eğer içinde bulunduğunuz ortam etrafta yoksulluk, ızdırap, eziyet bunları hissediyorsa sizin mutlu olmanız mümkün değil. Mutluyum zannedersiniz ama gerçek anlamda mutlu olamazsınız. Dolayısıyla benim için temel hedef içinde bulunduğum ortamın bu neresi olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, hangi coğrafya olursa olsun. Bütün bu koskoca içinde bulunduğumuz bu dünya güzeli gezegenin her noktasının iyi olması benim için önemli. Yani Afrika'daki çocuğun açlıktan ölmesi, bugünkü dev varlıkların olduğu bir dünyada on binlerce çocuğun açlıktan ölecek olduğunu bilmek benim hayatım için bir eziyet. Bu hepimiz için eğer böyle olsa daha güzel bir dünya yaratabiliriz. İşte benim hedefim olabildiğince çok kişiyi ve tarafı ve kurumu bu dünyaya, bu düşünceye, bu bakış açısına kavuşturmak, bunu bir toplumsal misyon haline getirmenin yollarını aramak Belki ütopik gelecek ama hepimizin bu konuda yapabileceği işler olduğunu düşünüyorum. Ben kendi çapımda bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Yani topyekün
1: iyi olma durumunu
0: yaratmak. Refah içinde olan bir toplum için mutlu ve sağlıklı bir toplum içinde esasında bireysel olarak da sorumluluklarımız var. Topyekün bir şekilde dediniz bunu aslında sağlamamız gerekiyor. Oldukça önemli bir noktaya değindiniz bence. Ayrıyeten sizin zaten yıllardır birçok alanda deneyiminiz var. Bizlere ilham olacak birçok özelliğiniz var. Burada biraz daha işi kurumsal iletişim tarafına getirmek istiyorum. Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler konusunda iletişimin aslında hem bireyler hem de kurumlar nezdinde bu bahsetmiş olduğunuz toplumsal gelişime katkı sağlayabilmesi için Gerekli koşulların buradaki zihin yapısının nasıl olması gerektiğinle alakalı bize bilgi verebilir misiniz? Ben iletişimin bir büyüğü olduğuna
1: inanırım. Her şey iletişimle çözülebilir. Yeter ki kanallar açık olsun. Yeter ki o iletişim gerçek olsun. Şimdi gerçek iletişim kurgulanmadığı zaman o bir propaganda, o bir beyin yıkama, o bir mış gibi yapma. Öyle olduğu zaman da kimseyi ikna edemezsiniz. Görüntüde belki algılanmış gibi gözükür ama içselleştirilemez. Bütün mesele iletişimle aktardığınız konunun ne oranda içselleştirildiği ve ne oranda davranış değişikliğine yol açtığı. Ölçüm bence bu olmalı. Yakısa iletişim ölçümlemeleri var ya sütun santimler kaç kere tıklandı ne likelandı filan. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben davranış değişikliğine bakıyorum. Benim için iletişimin temel işlevi, olumluyu toplum yararına, çevre yararına olanı anlatmak, aktarmak, diğer tüm aktarılan tarafların bunu içselleştirmelerini sağlayıp oralarda da davranış değişikliğine yol açmak. İletişim böyle bir büyüdür. Bunu yapabilir. Bunu maalesef tarih boyunca ve günümüzde hep olumsuz yönlerde gördük. Yani bir göbelz örneği ciddiye alınması gereken bir örnektir. Toplumu ne hale getirebildiğinin bir göstergesidir. İşte olayı sıf nazilere filan yükleniyor ama komşusunu ihbar edenler de o sürecin içindeydi. Demek ki zihinsel olarak da yürekleriyle de o zihniyete evrilmişlerdi, içselleştirmişlerdi. Bunun o kadar çok örneği var ki, yani olumsuzluktan girdim konuya, çünkü çok bariz bu, fazla kanıt göstermeme gerek yok. Milyonlar o zihniyeti içselleştirdi ve davranış değişikliği gösterdi. Ha şimdi demek ki bunu iyilik için de, dünya için, toplum için, iyi olan için de yapabiliriz. O zaman bunun için çalışması gerekir, iletişimin ve iletişimin tüm disiplinlerini. Bu sadece halkla ilişkiler değildir. Topyekün bir çalışma dizinidir aslında iletişim. Bir taraf başka şey söylesin, bir taraf başka şey söylesin. O iletişim değil. O pazarlama, propaganda, reklam vesaire vesaire. Ama eğer iletişimden bahsediyorsak ve bir kurumdan bahsediyorsak, o kurumun topyekün bütün kanallarıyla aynı mesajı, aynı davranış şeklini, aynı idealleri, aynı ülkeleri yansıtacak. Tutum ve yansıtıcılar içinde olmasından bahsediyoruz. Ben iletişime böyle bakıyorum ve danışmanlık verdiğimiz kurumlara da bu yönde yol gösterici
0: olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. Yani burada şeyden bahsettiniz ya Seber Hanım oldukça kıymetliydi bence. Biz aslında davranış değişikliği bekliyoruz. Ama davranış değişikliğinin nasıl olabileceğiyle ilgili de sorgulamıyoruz. Bu bahsetmiş olduğunuz o zihniyeti içselleştirmek, buradaki toplumsal gelişimin de zihniyeti ile birlikte gelişeceğini de aktardınız. Bence şey kısmı da bu arada çok iyiydi. İletişim bir büyü ama gerçek olmadığında içselleşmeyen bir büyü. Bu Büyüyle birlikte çözülemeyecek herhangi bir sorun olmadığını yeter ki iyi niyetle zihniyeti içselleştirerek bunu kullanabilelim. Bahsetmiş olduğunuz gibi de etkili kurumların da burada bu zihniyet içselleştirmesi ve davranış değişikliklerine sebep olması oldukça önemli bir konu. Biraz da böyle Alternatif Bank'a getirmek istiyorum konuyu bu alanda çok fazla böyle somut çıktı üretiliyor. Sizin de burada çok önemli bir rolünüz var. Burada Alternatif Bank'ta ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Nasıl bir iletişim stratejisi yürütülüyor? Nelere dikkat ediyorsunuz? Bizimle biraz paylaşabilir misiniz?
1: Şimdi Alternatif Bank'ın genel müdürü ve yönetim kurulunda yer alan kişiler benim çok eskiden beri tanıdığım dostlarımdı. Çoğunlukla eğer kurumlar çok yönetim değişiklikleri, çok fazla el değiştirmeler falan yaşamamışsa kurucunun temel değerlerini uzun süre muhafaza ediyor. Yani bu ilginçtir. Benim mesleki tecrübem bana bunu gösterdi. Pek çok müşterimde ben bunu gördüm. Basiretli bankacılık önerisiyle geldim ve çok kabul gördü. Heyecan duydu banka yönetimi bu yaklaşıma. Bu yolda ilerlemeye başladık. Peki basiret neydi? Basiret her tarafın hakkını gözetmektir. Basiret akılcı, zekice ama tüm tarafların hakkını gözeterek ilerlemektir. Bir iş yapmaktır, bir ticari ahlaktır basiretli olmak demek. Yani sadece kendime kendime yontacağım zeka ürünleri veya beceri ürünleri değildir. Tüm tarafları kucaklaması gerekir. Buradan da yola çıkarak bankanın da ölçeğini göz önüne alarak çünkü büyük bankalarda bu önereceğim konuyu yapmak kolay değil. Bu konuyu düşünerek bu fırsatı düşünerek engelsiz bankacılık konusunu bankanın gündemine taşıdı. Yani bu engelsiz bankacılık sadece engellileri düşünerek değil bankacılık hizmetlerinden yararlanamayacak bu Gerek bilgi eksikliğinden dolayı gerek fiziki eksikliklerden dolayı o kadar büyük bir kitle var ki ülkemizde. O zaman dedik biz hak temelli yaklaşacağız bütün çalışmalarımıza ve bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan tarafları bankacılık hizmetine buluşturacağız. Tabi burada bir anda öne engeller çıktı. Ve ben uzun zamandır bu engellilik konusunu araştırıyorum, çalışıyorum ve bir yol bulmaya uğraşıyordum. Çünkü ülkemizde maalesef bu konu bir ayıptır, örtbas edilir. Aileler bunu telaffuz etmez ve böyle yok sayılan hatta engelli sayılarında bile emin olmadığımız rakamlar var. O kadar bir örtbas etme durumu var. Dolayısıyla bu bankanın bu konuya el atabileceğini ve örnek olabileceğini, çünkü yaptığı uygulamalarla diğer kurumları ve konunun asıl sahiplerinin kimdir, kamudur bu, dikkatini çekebileceğini düşünerek bu konuyu gündeme getirdik. Ve böylece bankamızın temel söylemleri, temel purpose'ı, varlık sebebi bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Neydi o? Bankacılıktı. Hak temelli yaklaşımdı ve de en önemlisi bütün bunlar basiretin yanında basiret ne demekti dediğim gibi bilgili olmak, yetkin olmak
0: yani danışmanlık yapabilecek nitelikte bir banka olma yoluna girdik. Şöyle bir konu var burada Sibira Beni hem etkileyen hem de böyle çok fazla Dikkatimi çeken gerçekten bazen böyle Bankanın ya da kurumların Hedefleri işte güttüğü Stratejiler gereği böyle altı Dolu olmayabiliyor bazen ama burada Anlatmış olduğunuz konunun derinliği Vizyon misyon yazılır ya Aslında vizyon ve misyon biraz da böyle işte Yazılı olmayan şeyler de olabilir Kuruma etki eden oradaki Davranışlara etki eden zihniyeti İşselleştiren bir yapıda olması gerekiyor Burada gidip bunun derinliğine inmeniz buradaki gerçek kültürün ne olduğunu öğrenmeniz ve yansıtmanız oldukça kıymetli. Bence konu olarak bağlayıcılığı da çok yüksek. Yani burada alternatif bankın bir insan odaklı yaklaşımı çatısı altında gütmüş olduğu işte basiretli bankacılık, basiretin ne anlama geldiği ve burada engellerle başlanacak genel olarak herkesin eşit şekilde tüm haklara erişebilmesi konusuna da bunun hizmet etmesi çok çok kıymetli, çok çok altı dolu. Teşekkür ediyorum öncelikle bu bize aktardığınız bilgiler için. Gerçekten çok önemliydi. Peki Burada alternatif bankı böyle öne çıkartan değer önerisi ne bu alanda? Engelsiz bankacılık, insan odaklı yaklaşım tarafında. Danışman bankacılıktan bahsettiniz. Çok kıymetli. Biraz da bu öne çıkan değer önerilerinden bahsedebilir misiniz?
1: Bana göre oradaki çalışan gruptur. Burada en önemli olan unsur. Yani ben bütün bunları düşünmüş, bütün bunları önermiş, bütün bunları konuşmuş olabilirdim. Ama eğer oradaki insan yapısı, zihin yapısı, vicdan yapısı bunları duyacak, içselleştirecek, kabul edecek ve hayata geçirecek düzeyde olmasaydı bugüne kadar yapılan işlerin hiçbiri yapılmazdı. Temel unsur bu. Bir konunun gerçek anlamda kurum çalışanları her düzeyden bahsediyorum. Yönetim kurulundan, yönetim kurulu başkanından, genel müdüründen, güvenlik görevlisine gelinceye kadar bir düzenekten bahsediyorum. Her şeyden öncesi de en tepe yönetimden bahsediyorum. Eğer buralarda kurumun misyonu, vizyonu, her neyse, nasıl... Ben onların da böyle yazılı olanların fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Birine tekrarla dersin ne olduğunu söyleyemez bile. Bir de böyle sayfalar dolusu yazılıyor. Kurumların, yönetim kurullarını, hissedarın yani kardan menfaat sağlayanların... Bunun içinde CEO da var, CEO'nun primleri de var, üst yönetim de var, üst yönetimlerin primleri de var anlatabiliyor muyum? Menfaat sağlayanların bunu benimsiyor olma düzeyidir önemli
0: olan kurumların gerçek anlamda kendilerini ifade edip etmedikleri gerçek olmadığında bu işin yapılamayacağı yani aslında gerçek bir niyetin gerçek bir isteğin kurumun her bir bireyinin gönülden istemediği zaman aslında vazgeçmeyeceği birçok şey çıkabilir ama bu gönülden ve gerçek anlamda istendiği zaman vazgeçecek birçok şey var ve bunun da sonuna kadar devam edecek bir kültür olduğunu da anlatmış olduğunuz çok çok teşekkür ediyorum iletişim tarafına da geçmek istiyorum sizin bu alandaki yıllardır uzmanlığınız zaten ortada iletişimde böyle altını doldurmadığımız takdirde önemi toplumda çok anlaşılır bir şey değil anlaşılamayabiliyor Örnek vermek gerekirse işte bu söylediğimde Ne var ki veya ben o anlamda mı Söyledim canım lafın gelişi işte gibi Böyle yaklaşımlar olabiliyor Aslında bu iletişimler doğrudan da Davranışları da etkiliyor Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler İletişimde yapmış olduğumuz hatalar Buradaki yanlış anlaşımalar davranışları etkileyen Konularla ilgili neler düşünüyorsunuz
1: Tabi yine ilk başta söylediğim Noktaya geliyor yani Engellilik konusundan konuşuyoruz şu anda Engellilik bir Ayıp olarak görülmüş toplumda. Örtbas edilmesi gereken, saklanması gereken bir ayıp, bir zaaf, bir eksiklik olarak görülmüş. Ve bu tabi dile yansımış. Bunu o kadar çok örnekte görüyoruz ki, öyle söylemler var ki gayet normal bir şekilde sanki iyi bir şey söylüyormuşuz gibi söylüyoruz. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Yani ne var ki bunda, bunu söylersem ne olur ki diye düşünebilirsiniz. Ama onun karşı tarafta yarattığı, onun karşı taraftaki hasarını düşündüğünüz zaman ve onun insanların zihin yapısına neler yerleştirdiğini düşündüğünüz zaman işte o zaman diyorsunuz ki ha burada bir hata var ve dili düzeltmeye uğraşıyorsunuz. Bizim Alternatif Bank'ta yaptığımız çalışmalardan en temeli danışma kurulumuz sayesinde değerli üyelerden oluşan bir danışma kurulumuz var. Onlar sayesinde dili tevizlemeye uğraştı. Dildeki yanlışlıkları, dildeki kullanım hatalarını. Engelli dostu bankacı. Şimdi kardeşim ne demek dostluk? Yani neden dost? Hak bu. Sen orada bir lütuf yapmıyorsun ki. Engelli dostu kurum. Ne demek engelli dostu? Sen orada onun hakkı olan bir şeyi ona veriyorsun. Dostluk bunun neresinde? Lütfetmiyorsun. Üst bakışta sergileme hakkına sahip değilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani dil o kadar güçlü ki yani bir kurum bakıyorum ben görüyorum etrafta engelli dostluk kurumlar kendilerine şunu yaptık bunu yaptık siz de orada dostluk yapmıyorsunuz karşınızdakinin haklarını ona teslim ediyorsunuz yapmanız gerekeni yapıyorsunuz ama gelin görün ki ülkede engelli çalıştırma yasası var cezasını ödeyip engelli çalıştırmayan yüzlerce belki binlerce kurum var böyle bir ortamdayız dolayısıyla biz de burada dili düzelterek Davranışları değiştirerek tüm çalışanların da aynı anlayışa ve aynı yaklaşıma gelebilmesi için eğitim çalışmaları yaparak uğraşıp didinip duruyoruz
0: velhasıl. Hala da uğraşıyoruz ve uğraşmaya da devam edeceğiz gerçekten elinize ve emeğinize sağlık. Kimse kimsenin dostu değil, kimse kimseye ekstra bir şey yapmak zorunda değil. Yapılması gerekenlerin yapılması gerekiyor. Burada aslında Alternatif Bank'ın da çalışmalarında bunu görüyoruz. Özellikle ben buradan dinleyiciler için de ya bu konuyla ilgili neler yapabiliriz? Bu konuyla ilgili nasıl algımızı açabiliriz? İstemeden yanlış yapanlara ya da bu konuyu tam içselleştiremeyenlere mesela burada yapılmış olan dil ve perspektif birliği eğitimleri var. Danışma kurulu üyeleriyle birlikte. O kadar kıymetli içerikler ki Alternatif Bank'ın YouTube kanalında. Yani onu gerçekten gerçekten toplumun her bir bireyinin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Birçok şeyi aslında kafamızda yanlış bildiğimiz konuları yüzümüze çarpan bir içerik. Bunun da bence dinlenmesi gerekiyor. Çok önemli şeylerden bahsettiniz. Mış gibi yapmamak ve gerçek anlamda bütün bu söylediklerimizi aslında bir davranış haline getirmemiz gerektiğinden bahsettiniz. Alternatif Bank'ın engelsiz bankacılık çalışmalarını, insan odaklı yaklaşım vizyonunu konuştuk. Ancak bu noktada sizlerin de yorumlarını almak istediğimiz, hazır sizi bulmuşken önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Engelsiz bankacılık, insan odaklı yaklaşım Erişilebilirlik, kapsayıcılık gibi böyle çok fazla aslında konuyu da konuşuyoruz. insanlar anlatmaya çalışıyoruz bu podcastimizde. Bu tip konular aslında hassas da konular. Yani hem içselleştirirken hassas hem uygularken hassas. Kararlılıkla uygulamak gerekiyor. Kararlılıkla içselleştirmek gerekiyor. Bunun iletişimini yapmak da bir yandan zor olabileceğini düşünüyoruz. Buradaki konuların iletişimini yapmanın zorlukları sizce neler? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor böyle hassas konuların iletişimini yaparken?
1: Bir kere... Bu konular sorun olduğuna göre, sorun olarak ele alındığına göre demek ki toplumda, kamuoyunda, kamuoyu oluşturanlarda bu konuda bilinç yok, bilgi yok. Dolayısıyla işin en zor tarafı bu oluyor. Yani konuyu anlatabilmek, konunun önemine dikkat çekmek. Konunun ne kadar değerli ve olmazsa olmaz bir konu olduğuna dikkat çekmek en öncelikli konu. Bunun örneğini şöyle vereceğim size, farklı bir yerden yaklaşıp vereceğim. Yıllar önce, çok uzun yıllar önce yani belki de 45 yıl önceden bahsediyorum. ABB, bizim danışmanlık verdiği, bizim şirketimiz İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın danışmanıydı. Ve müzik Anlatmaya çalışıyoruz müzik performanslarını filan. Ben yeni girmişim daha şirkete. Çok önemli bir piyanist geliyor Türkiye'ye. Ama o kadar az müzik yazarı, klasik müzik, kültür sanat sayfası filan öyle o kadar az ki mecburen artık istihbarata filan gidiyoruz. Ve bir gün kendimi bir polis muhabirine gelen piyanistin ne kadar önemli bir kişi olduğunu, ne kadar dünyada itibarının yüksek olduğunu, gazetenin buna yer vermesinin ne kadar önemli olduğunu can siperhane anlatırken buldum. Öyle polis muhabirine anlatıyorum, anlatıyorum. Polis muhabiri de beni çok seviyor. Çünkü aynı zamanda istihbaratta da çalışıyor falan. Hala da dostluğumuz devam eder. Anlattım, anlattım, anlattım. Sonra dedi ki Sibel bak. Ben bu işi anlamıyorum. Anlayan da yok dedi. Sen bunu yap, röportajı da yap, yaz, bana ver, ben koyarım bir sayfada bir yer bulurum. Yani bilinmeyen bir konuyu anlattığın zaman en büyük zorluğu hedef kitlenin bu konudaki duymazlığıdır. Kötülüğünden değildir. Ama onun dünyasında yoktur. Şimdi engelsiz bankacılıktan bahsediyoruz mesela burada. E, engellilik konusu zaten toplumun duyduğu ve bildiği bir konu olsaydı bugün bu halde olmazdı. Ha, dolayısıyla şimdi bizim bunu anlatabilmemiz ve ikna edebilmemiz için pek çok yöntem geliştirmemiz gerekiyor. Bu da sadece e, böyle basın haberleriyle falan olacak bir şey değil. Bir kere en önemlisi... Bu işi yapan kurumun, yani engelsiz bankacılığı ele alan kurumun bu konudaki samimiyetini kanıtlamamız gerekiyor. En önceki yapmamız gereken iş bu. Bunun samimiyetini kanıtlayıcı davranışları ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla önce bunun iletişimini kurum içinde yapmak gerekiyor. Yani kurumun, nitekim bizim bu projedeki ilk aşamalarımız dışa iletişim değil, içeriye iletişim oldu. İçeri dediğim zaman... Çalışanlar var, yönetim kurulu var, yönetim kurulundaki bağımsız üyeler var. Yani böyle bir iç dinamiği harekete geçirmekten bahsediyoruz. Yani diyelim ki birisi bir böyle bir konu ele aldı, hadi hemen bunun duyurusunu yapalım dışarıya açılalım filan. Bu birazcık maalesef samimiyeti de sorgulatır hale getiriyor. Dolayısıyla bizim buradaki bu projemizdeki en saygı duyduğum konu kurum bu konuyu ele aldı. Ve dedi ki ben bunun dış iletişimini yapmayacağım ve yanılmıyorsam iki sene boyunca biz yapmadık bunun dış iletişimini. Tamamen içeride eğitimler, gençlere yönelik workshoplar, tamamen içeride kapalı bir dünyada bunu anlatmaya, geliştirmeye, zenginleştirmeye çalıştık. Yani düşünsenize o kadar çok departman var ki bu konuda ikna etmeniz gereken insan kaynakları var. inşaat emlak var. Ürün geliştirenler var. Çünkü sadece, yani ürün geliştirmeleri lazım bu konudaki samimiyetlerini kanıtlayabilmeleri için. Yani engellilerin kolay ulaşacağı bir aplikasyon yapması lazım veya ne bileyim hizmet süreci tasarlaması lazım. Bunlar baya uzun işler, kolay işler değil. Dolayısıyla ilk başta bütün bunlar yapıldı ve ondan sonra dış iletişime geçildi. Bu da kurumun konuya
0: yaklaşımındaki samimiyeti ve gerçekliği gösteriyor. Engels bankacılık konusunun aslında genel olarak iletişiminde kurumlarda kendi içlerinde bir samimiyet olması gerekiyor ki dışarıya da bunun iletişimi sağlam bir şekilde yapılabilirsin. 2 yıl bir iletişim yapılmıyor içeride aslında kurum bunu içselleştiriyor. Sonrasında bir iletişime başlanıyor. İletişime başlandıktan sonra da sizin işte söylemiş olduğunuz gibi en büyük zorluklardan biri aslında toplumda böyle bir bilinç yok. Bilinmeyen bir konuyla ilgili iletişimin yapılması en büyük zorluklardan biri olduğunu söylüyorsunuz. Peki burada bu iletişimi yaparken toplumun bilmediği bir konuyu ve ama bilmesi gereken diyoruz hep aslında bütün işte bölümlerimizde. Bu zorunluluk, bu bir lütuf değilden bahsediyoruz. Bilinmeyen bir konuyu anlatmak için nasıl bir iletişim kurmak gerekiyor sizce toplumla? Burada tabii ilgili tarafları da eğitmek gerekiyor. Burada
1: bizim yaptığımız mesela bu çalışmadaki en önemli adımlardan bir tanesi tüm banka genel müdürlerine, bankanın genel müdüründen giden mektuptur. Orada o bilinci oralara da yayıp sadece kendilerine ait bir proje olarak görmediğini, bunun yaygınlaşması gerektiğini, bütün sektör tarafından bir mesele olarak ele alınması gerektiğini anlatan bir mektup. Genel müdürlere, diğer bankaların genel müdürlerine gitti. Aynı zamanda bankacılık kurumunun temel iki BDDK ve bankalar birliğine de bu konuda çağrı yapıldı. Yani onlara da dendi ki hadi gelin birlikte çalışalım bu konuyu bankacılık sektörünün bir meselesi haline getirelim ve nitekim bu konuda çok ciddi destek geldi. Her iki kurumdan da hem BDDK'dan hem Bankalar Birliği'nden sonuna kadar bu konuyu destekleyeceklerini söylediler. Eğitimler düzenlediler ardından. O konuda çalıştaylar düzenlemeye başladılar. Sonra bankacılık konusunda engelleri eğitecek bir proje başlattılar ve daha da devam edecek bu projeler. Dolayısıyla sadece kitleye oynamak, Sadece popüler olmak değildir iletişim. İletişim bütün ilgili tarafların bu konu hakkındaki bilincini de geliştirmek demektir. Konuştuğun konu neyse o konu hakkında bir çemberler dizisi oluşturmaktır. O zaman gerçek iletişim yapıyorsun. Yani bu Yoksa reklam yapıyorsun. Bizim derdimiz o değil. Biz ikna etmek üzere, yani iletişim ikna etmek üzeredir. Bilinç değiştirmek nitekim işte kusifle yaptığımız araştırmalarda sosyal etkiyi analiz etmeye çalışıyoruz. Yani neyi değiştirdik, neye yol açtık, ne yaptık, sonucu ne oldu? İletişim bu gözle bakılması gereken bir disiplin. Değişim yaratmak üzere yapılması gerekiyor ama bu değişim, Toplum yararına olan bir değişim olmalı. Dolayısıyla bankada da bu çemberleri oluşturduk. İlk önce ilk iç çember, sonra ikinci çember, sonra üçüncü çember, bunları çember çember anlatmaya başladık. Ta ki artık her çemberi kapsadığımıza kanaat getirdikten sonra bankanın genel müdürü üst düzey gazetecilere bir davette bulundu ve onlara anlattı. ...konunun önemini ve gazetelerin karar vericilerini yani bu olayı ele almaları gerektiğini sadece bankanın bir meselesi olarak değil... Toplumun bir meselesi olarak ele alması gerektiğini ve bizim danışma kurulu üyelerimiz orada anlattı olayın ne olması gerektiğini basın mensuplarına. Ve basın mensuplarından aldığımız geri bildirimler o kadar olumluydu ki yani şey olarak bakmayayım olumlu derken sütun santimden bahsetmiyorum, kişisel dünyalarından verdikleri tepkiden bahsediyorum. Yani bu konunun ne kadar değerli ve önemli bir konu olduğunu ve maalesef bu konuda yeterli bilincin olmadığını onlar da söylediler bize. Ve o konuda destek verme, konuya o göze bakma. Yani sadece bizim gönderdiğimiz haberler veya yapılanlara ele almak değil, genelde engellilik konusunu ele almak konusunda bir istekte bulundular. Ama ülkenin konjonktürü öyle bir hareketli konjonktür ki öyle kolay kolay sıra bunlara
0: gelmiyor maalesef. Peki şeyle karşılaşıldı mı burada bu noktada? Konunun önemini ilk bakışta anlıyorlar ama sonrasında uygulamaya geçişte sıkıntı yaşandı mı?
1: E, evet tabii ki yani çünkü içselleştirmek diye de bir süreç var. Yani şimdi bunun bir gazetede diyelim bir gazete veya bir medya kuruluşunda ele alınabilmesi için o konuda uzmanlaşmış bir muhabir gerekiyor. Yani bilgili birisi gerekiyor içeride. E bunu istihdam etmesi gerekiyor veya bir kişiyi bu işe ayırması gerekiyor. Bu konuda eğitim vermesi gerekiyor. Çünkü biz mesela ilk başta dilimizi düzeltmek için danışma kurulumuzdan yararlandık. İşte engelli dostu kelimesini kullanmamanın neden önemli olduğunu öğrendik. Medya kuruluşunun da bunu ele alabilmesi için o konuda bilgili, doğru terminoloji kuracak, network'ü olan, bu konuda bilgi akışı sağlayabilecek bir muhabire ihtiyacı var. Yani böyle bir şeyi şu anda medya kuruluşlarından beklememiz biraz fazla hayalci
0: olur. Tam da şeyden bahsetmişken, ihsalleştirmek ve işte samimi olmaktan, herkesin bu konuya inanmasından bahsetmişken biraz daha böyle kurum tarafına doğru geçtiğimde, iletişimin aslında... Buradaki engels bankacılık iletişim olabilir, insan odaklı yaklaşım olabilir. İletişimi kurumun kültürü haline getirmek için neler yapılması gerekiyor sizce? İşte işin en zor tarafı orasıdır. Yani kurumun kültürü haline
1: gelmesi işin en zor tarafıdır. Çünkü kültür akşamdan sabaha oluşturulan bir şey değil. Kültür yılların tortusu ve inanmışlıklarıyla, kanıtlanmışlıklarıyla oluşan, görünmeyen bir varlıktır. Yani yöneticiler gelir değişir, sahiplik değişir ama o kültür içeride vardır. Bu çok çok zor bir şeydir. Kolay kolay oluşamaz. Oluştuğu zaman ise işte Love Mark dediğimiz şey oluşur. O kültürdür bir markayı Love Mark haline getiren. Çünkü o zaman o şirketin her çalışanı, her karar vericisi, her noktası bazı değerleri göz önünde tutarak karar verir veya bir davranış geliştirir veya bir uygulama hayata geçirir. Bu kapıdaki güvenlikten tut en üstü yönetim kurulu başkanına kadar giden bir şeydir kurumun kültürü haline gelmesi. Kültür kolay kolay oluşmaz ama ben inanıyorum ki bu engelsiz bankacılık anlayışı bu kurumun kültürünün içine girecek. Epey de girdi, yerleşti. Şöyle ki bakıyoruz sadece engelsiz bankacılık dediğimiz zaman sadece engellilere yönelik bahsetmiyoruz ki finansal okur yazarlığı da kıt olan kitlelerden de bahsediyoruz. Onlara yönelik de hizmet geliştirmesi gerekiyor bankanın. Onlara da destek vermesi gerekiyor. Bankacılık uygulamalarına aşina olmayan. Oraya kadar gider bu iş. Kültür böyle oluşunca... Etkili oluyor zaten
0: kurumun kararlarında. İçerideki iletişimden bahsettiniz ya, işte kurumun böyle bütün aslında çalışanlarıyla birlikte bunu içselleştirmesi, bunu e, anlaması için yaptığınız böyle spesifik çalışmalar var mı? Neler yapıyorsunuz bu konuda?
1: İletişim çalışmalarını kurgularken
0: muhakkak insan Kaynakları Departmanı'nı da
1: projenin içine almaya çalışırız. Yani ben inanıyorum ki iletişim departmanının en yakın çalışması gereken departman, İnsan Kaynakları Departmanı. Dolayısıyla biz her projemizde, her müşterimizde birlikte çalışmaya başladığımızda iletişim departmanıyla kurduğumuz diyalogun benzerini insan Kaynakları Departmanı'yla da kurarız. Ve onlarla da düzenli bir bilgi akışı, bilgi paylaşımı, zihniyet paylaşımı çalışması yapma gayreti içine gireriz. Mütçakim Alternatif Bank'ta da öyle oldu. Yani insan kaynakları departmanıyla biz çok yakın çalıştık ve o süreç içinde bu konuyu onların da içselleştirmesi, onların eğitimlerine dahil etmesi, onların söylemlerine dahil etmesi, onların çalışanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda bu konunun da etkin olması için inanmaları ve dahil olmaları gerekir. Dolayısıyla bu iki departman son derece yakın çalışması gereken iki departmandır.
0: Podcast kanalımızda da biz genel olarak sizin gibi kıymetli konuklarımıza son bir öneri isteğimiz oluyor. Nedir bu öneri? İşte bu alandaki böyle somut çıktılarla gerçek etkiyi yaratmak için kurumlara, topluma, engelli bireylere, aslında yani toplumun tüm bireylerine ne gibi önerileriniz olur? Şimdi
1: açıkçası ben buradaki temel sorumluluğun kurumlarda ve kamuda olduğunu düşünüyorum. Yani birey evet elinden gelen gayreti gösterir, dilini düzeltir, destek olmaya çalışır ama gücü ve etkisi sınırlıdır. Ama eğer biz tüm bankacılık sektöründe bu anlayışın yerleşmesini sağlayabilirsek mesela çok önemli bir devrimci davranış olmuş olacak. Çünkü ne olacak? Düşünsenize bütün o bankalarda çalışanları düşünün. Kaç binlerce kişiden bahsediyoruz. Ne boyutta bir insan kitlesinden söz ediyoruz. Eğer bankacılık sektörü bu işi ciddiyetle ele alır, gerekli tüm uygulamaları yapar, kendi değişimini hayata geçirir, çalışanlarını bu yönde eğitir ve çalışanlarına yönelik bir davranış ahlakı oluşturabilirse Türkiye'de çok büyük bir değişim olur. Çünkü ben bankacılık sektörünün lider sektörlerden biri olduğuna inanıyorum. Bankacılık sektörü toplumun diğer kurumlarına rol model olabilecek bir sektördür. Çünkü ne yapıyor? Kredi veriyor mesela. Bu kredi koşulları içine bu konuyu da aldığını düşünsenize nasıl devrimci bir harekettir. Nasıl ki bugün çevre ve iklim konuları yavaş yavaş kredilerde yer almaya başladılar, kredi verme koşullarında rol oynamaya başladılar. Bir de engellilik konusunu düşünün. Yani kuruma sorsa, engellilik konusunda ne yapıyorsun? Senin uygulamalarında ne şekilde yer alıyor? Bu soruyu sorsa dahi çok önemli bir değişim yaratır toplumda. Ve tabii kamuya da yansır bu. Tabii burada başrolde belediyeler. Belediyelerin maalesef bu konudaki zaafı çok büyük. Yani yolda görüyoruz engellinin, kör yolunun ortasına direkt dikebilen bir belediye anlayışından bahsediyoruz. Dolayısıyla bankacılık sektörünün topyekün bu işi ele alması ülke açısından çok büyük bir katkı olacaktır. 10 küsur milyon engellinin hayatına dokunabileceği gibi hak temelli bir anlayışı da biraz daha benimsedecektir. Ben buna inanıyorum.
0: Yani gerçekten çok çok teşekkürler tekrardan. Bankacılık sektörünün lider olduğundan bahsettiniz. Buradaki aslında etki alanı, büyük olan sektörlerin bu konuyu sahiplenmesi sizin de söylediğiniz gibi bir devrim yaratacaktır. Bu açıdan da sizin yapmış olduğunuz çalışmalara da, Alternatif bank yapmış olduğu çalışmalara da çok çok teşekkür ederiz. Sibel Hanım iyi ki konuğumuz oldunuz. İyi ki bizlerle bu bilgileri paylaştınız. Bizim için çok keyifliydi. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kendimi ifade edebileceğim bir platform sundunuz bana. Çok değerli. Umarız... Katkısı olur. Umarız katlanarak büyüyen bir hareketin başlangıcı oluruz.
0: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Engelleri Kaldırmak Tekal Tertimimiz podcast kanalında bu bölümümüzde AB iletişim Kurucusu Sibel Aslan'a konuğumuzdu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümlere dek hoşçakalın. Sibel Hanım görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.